0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje a gente recebe o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira do PSD. Oi ministro, prazer falar com o senhor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à FM Tempo.
0: Bom dia, Thalita, bom dia, Cíntia, é uma alegria muito grande poder falar nessa importante emissora, estar em Minas Gerais, é, representando o governo do presidente Lula para poder discutir as políticas públicas tão importantes a combater a desigualdade no nosso país
1: Ministro, o senhor já adiantou hoje a gente tem uma presença especial aqui também que é da Cintia Castro, editora de política de O Tempo que vai participar dessa entrevista com a gente Oi Cintia, bom dia
2: Bom dia, hum. bom dia ministro.
1: Parei aqui para tomar uma água porque o tempo tá seco né ministro, nós vamos isso. falar sobre isso também aqui na nossa <risos> entrevista mas ministro, eu trazia um pouquinho antes do senhor sentar aqui nessa cadeira na cadeira da FM O Tempo, trazer informação sobre a morte do ex-governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, aos 78 anos. A gente tem informação de que ele estava internado no hospital Mater Dei, eh, teria sido vítima aí de uma leucemia e eu queria começar falando com o senhor sobre, felizmente, essa triste notícia.
0: É, a minha geração é, é realmente um momento, esse momento de luto, é um momento que muito difícil para todos nós que convivemos tão de perto com esse grande líder que é o Alberto Pinto Coelho. Mais do que isso, um ser humano que deixou a marca da construção permanente da convergência, do diálogo, da busca incansável em torno de melhorar a vida do povo mineiro, um pai de família exemplar, eu sou amigo de toda a família, eu quero deixar aqui o mais profundo sentimento de pesar a Célia, a ao Daniel, seu filho Caçula, a meus amigos Alexandre, Betinho, e também a Paulinha, sua filha, que ele se dirigia com tanto carinho. Eu tive a oportunidade de estar com o Alberto há poucos dias visitando ele no Mater Dei, é, coordenou a minha campanha, sempre esteve junto comigo, para mim uma grande referência da política, é, da boa política no nosso estado. Deixo aqui o meu sentimento e perde muito Minas Gerais, perde muito Minas Gerais, era um moicano na construção da típica política mineira, que é a política que preserva acima de tudo o diálogo. Mas eu tenho certeza que o seu legado será a mais do que reconhecido. Ele deixou luz no caminho de todos nós. E vamos seguir o exemplo do Alberto e construir uma sociedade melhor.
1: Ministro, uh, vamos trocar o assunto aqui eh, para a gente falar sobre a dívida de Minas Gerais. O governador Romeu Zema, depois de alguns dias fora do Estado, vai estar hoje em Brasília, num evento uh, do Dia da Consciência Negra, onde o presidente Lula vai anunciar um pacote de medidas uh, lá em Brasília. Mas a gente sabe que e técnicos da Assembleia vão estar com a equipe... Uh, Lá em Brasília também para falar do RRF. O governador Romeu Zema também vai ter uma equipe lá para tentar falar sobre esse assunto com o presidente Lula. Na semana passada, de forma muito emblemática, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeuzinho, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senhor e outros ah, membros políticos fizeram inclusive uma coletiva para falar sobre esse assunto. O governador Romeu Zema não estava e não tinha representante do governo. Perdeu o time, governador Romeu Zema?
0: Eu vinha falando há mais de um ano, eu estranhava muito o comportamento do governador, de não conhecer, mesmo após as eleições, a liderança do presidente Lula, não reconhecer a liderança de um mineiro que hoje ocupa um dos cargos mais relevantes da república, que é o presidente Rodrigo Pacheco, eh, não reconhecer a sua bancada no Senado e não reconhecer a sua bancada na Câmara dos Deputados. Em nenhum momento ele nos procurou, até porque eu acho que ele tinha uma certa vergonha de colocar, nas, de colocar a luz nas graves, eh, na grave situação que se encontra em Minas Gerais. Nós temos que fazer um diagnóstico. Eh, o governador Zema é o único governador na história de Minas Gerais que não pagou um centavo da dívida pública com a União. A dívida pública no governo Pimentel era de em torno de 110 bilhões de reais. O governador, em consequência dos pagamentos que ele te, tinha que fazer à União todos os meses, teve um governo muito difícil. No final do governo Pimentel, ele conseguiu uma liminar para que a dívida, para que essas parcelas fossem suspensas e o Estado deixasse de pagar a dívida. E aí veio o governador de Zema sucedendo o governo Pimentel. E aí o governador, para minha surpresa, e demonstrando total fal, pouco, total falta de de responsabilidade com as ponta, contas públicas de Minas, ele com o um governo aliado com o governo do estado, que era o governo Bolsonaro, aliado com ele, aliado com com, com seu governo, ele não procurou sequer minimizar os impactos dessa dívida com pagamento dos juros para poder amortizar a dívida. Ele não procurou negociar com o atual presidente da época a a para estender essa dívida, para poder achar uma forma de equacionar melhor a dívida pública de Minas. E que para mim é, mais grave é que agora ele mesmo sabendo que o regime de recuperação fiscal é um regime fracassado, o Rio de Janeiro assinou esse regime e está completamente arrependido, a dívida pública aumentou a dívida pública do estado do Rio de Janeiro, o regime de, de, de recuperação fiscal ele resolve o problema do governo atual, mas ele empurra a dívida para frente ele cria uma, uma, uma situação de colapso ainda maior daqui a dez anos, nós estimamos, os técnicos nos demonstraram, que caso esse regime seja assinado, é, que daqui a dez anos, dívida, é, Minas Gerais estará insolúvel, terá mais de 200 bilhões de reais de investimento, de, de dívida pública. Portanto, nós é, não podíamos deixar que isso acontecesse, o presidente Rodrigo pela sua liderança, pelo espaço de poder que ocupa, pelo seu espírito público, pela sua responsabilidade com o nosso estado, assumiu a frente desse processo, eu estive com ele várias vezes com o presidente Lula, que tá sensibilizado, que reconhece a necessidade de resolver o problema do estado, só que nós temos algumas premissas que são fundamentais. É, Talita, para que a gente avance nesse sentido. Uma e da...
2: É, eu queria que só que o senhor, desculpe que me veio, mas se eu falasse um pouquinho, quais que são essas alternativas que estão sendo apresentadas, que vão ser apresentadas para o presidente Lula e a expectativa que o senhor tem dele aceitar isso? Pode ser que prorrogue um pouco, seria um
0: pedido para prorrogar? Sim, sim, nós temos algumas premissas que são fundamentais. A primeira premissa é que, ao contrário da lei, da, do regime de, de recuperação fiscal, que é um problema. Volto a dizer que resolve o problema só do governo atual e não resolve o problema dos mineiros e das mineiras, nós queremos um problema, uma solução que resolva o problema do Estado. Ou seja, que seja uma negociação que todos vejam a negociação com transparência e vejam que nós estamos dando uma solução definitiva para essa dívida pública. Segundo, que nós não sejamos entreguistas, tanto quanto foi o governo... Do ele é o governo, em especial o ministro da Economia Paulo Guedes, que entregou o setor elétrico brasileiro para iniciativa privada e em consequência desse entregui, entreguismo, nós estamos tendo esses vários colapsos no Brasil. A gente pode ver a Enel agora em São Paulo, a Enel lá que é, 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 lá em Goiás, é não conseguindo dar resposta a um setor tão estratégico quanto o setor elétrico brasileiro. O governador, na, ne, nessa mesma proposta, ele propõe vender a CEMIG para iniciativa privada, fazer uma, que ele chama de capitalização, mas é a mesma coisa, é entregar o, o, o controle para iniciativa privada, de um setor tão estratégico quanto o setor elétrico, que não deu certo também no resto do Brasil, ou seja, o governador não quer se espelhar naquilo que deu errado, ele quer simplesmente resolver o seu problema e acreditar e de, na, nas suas... Na, na sua questão ideológica que é, é repetir o Sim. erro e a outra premissa é que a gente não joga essa conta injustamente no servidor público é, o servidor é, 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 não, não não plantou e não deve colher é, essa 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 irresponsabilidade com as contas públicas do nosso estado que fez com que o nosso estado chegasse a esse ponto é, de degradação e a terceira é que não se privatiza essas empresas então qual, qual a solução proposta nós estamos vendo todas as empresas que porventura o, o estado tenha de ativo e que tenha o governador já à disposição de dispor é, nós propusemos ao, ao presidente Lula que, que a União federalize essas empresas, que elas continuem no seu mesmo regime que elas continuem sendo públicas e portanto geridas pelo poder público já que são empresas estratégicas e nós propusemos que o restante que sobrar da dívida eh é, se possível que a fazenda e o tesouro nacional se sensibilize e dê um desconto nos moldes que tá fazendo com refis com a iniciativa privada e o que o saldo dessa dívida seja pago aí é, em 10 anos, 12 anos é, em, de forma que não inviabilize os serviços públicos do estado, eu, ou seja, eu vejo que é possível uma alternativa o presidente da assembleia está muito comprometido em achar essa alternativa até porque há um constrangimento da assembleia em saber que vai aprovar algo que não solucione o problema de Minas Gerais e que ao mesmo tempo penaliza Congelando o salário dos funcionários públicos por nove anos.
2: Ministro, é, o senhor falou sobre privatização. A gente deu até uma matéria hoje. Nesse final de semana, o deputado federal Rogério Correia, ele fez uma denúncia, né? Acusando o <susurra> governo Zema de estar tá sucateando a Copasa para forçar uma privatização. Eu não sei se eu tenho tem alguma opinião sobre isso, o senhor acha que isso pode estar tá acontecendo. Como é que o senhor vê
0: essa. Isso aconteceu com a Eletobras. O, o último ano do governo Temer e os quatro anos do governo. Bolsonaro eh, foram um processo de sucateamento da empresa, entrega eh, de entrega completamente irresponsável eh, das distribuidoras nos estados para iniciativa privada, hoje nós temos problemas sérios no setor elétrico, o gestor do setor elétrico, que é o ministro de Minas e Energia do Brasil, hoje enfrenta problemas de limitações de atuação do poder público para poder melhorar a qualidade do serviço para a população, principalmente nos eventos, que são eventos graves, como nós vivemos no Rio de Janeiro agora, a interrupção da energia para milhares de pessoas voltou, custou a voltar a ser restabelecida em consequência dessas privatizações. Fazia também o ministro Paulo Guedes isso com a, com a Petrobras. A, o, o ministro vinha sucateando a empresa, vendendo as refinarias. É, diminuindo o poder é, de modernização da empresa a fim de privatizá-la num possível segundo mandato do ex-presidente da República, que ainda bem não aconteceu. Nós estamos fazendo exatamente ao contrário na Petrobras e é por isso que o investidor internacional, inclusive, está é, reconhecendo que ele quer uma empresa perene. O valor da ação da Petrobras. Em janeiro desse ano era R$ reais, hoje é R$ ou uhum. seja, quase 50% de aumento no valor da ação, reconhecendo que o caminho das empresas estratégicas brasileiras é continuar, mesmo no regime, mesmo sendo empresas de capital aberto, continuar com o controle estatal. Por, por isso, eu vejo com muita preocupação essa ideia ultraliberal uhum. que o governador. Quis, quer, quis e ainda tenta implementar no Estado e ela agora é contradita, porque um, o governador do Estado aumentou a dívida pública. Em, eu, eu, eu quero aqui, de forma clara e peremptória fazer uma, uma constatação. Em 20 anos, nós tivemos uma, uma, uma dívida pública construída de 110 bilhões de reais. Em cinco anos, nós aumentamos essa dívida em 50 bilhões de reais. Ou seja, Algo de muito grave aconteceu, até porque eu não conheço nenhuma realização nos últimos anos que possa que saltem aos olhos dos mineiros. 50 bilhões de reais acrescidas à dívida pública de Minas, se nós tivéssemos duplicado a 381, melhorado o anel rodoviário, feito o metrô de Belo Horizonte, se essas obras estivessem aí assaltando aos nossos olhos, até me, a, 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 a se justificaria relativamente essa dívida. Agora, não tem nenhuma realização. O único discurso que ele faz é de que colocou as contas dos servidores em dia, 50 bilhões de reais, ou seja, é um governo que não pagou nem um centavo da sua dívida pública apenas coloca a conta do servidor em dia. E agora quer penalizar esse mesmo servidor. Nós precisamos evitar isso, é, já sabemos isso, eu tô dizendo isso tudo apenas para fazer um diagnóstico e para que a população tenha clareza sobre o que tá acontecendo em Minas Gerais. O Mas o que nós queremos mesmo... Ah, vai ser poupado. É, pelo, que, no que depender de mim, do presidente Rodrigo, do presidente Lula, da bancada que tem feito, eu quero aqui deixar o meu, nosso reconhecimento, do governo federal, da bancada de oposição que tem feito um trabalho extremamente ativo na Assembleia Legislativa, o que depender daqueles que entendem que nós temos que preservar o Estado é, e temos que resolver o problema de mineiras e mineiros, Minas Gerais Vive um momento muito grave na sua economia. Eu tenho tido a oportunidade, como ministro, de andar por todo o Brasil e até pelo mundo. É, Minas não buscou alternativas econômicas na sua diversidade. É, na sua diversidade é, é, da, regional. Você não buscou alternativa para o norte, para o Jequitinhonha, para o Mucuri, para a Zona da Mata. Pro... Só tem alternativa que o Triângulo, que a alternativa vem mais de São Paulo do que de Minas. E um pouco do sul de Minas. O resto do estado ficou completamente abandonado, a região metropolitana vai mal, a mobilidade piorou muito. Ou seja, nós aumentamos a dívida e o governo não entregou nada para Mineiras e Mineiros. Nós vamos reverter isso nós vamos trabalhar agora em conjunto, é importante dizer, o vice-governador fez um apelo para que o marque essa agenda o mais rápido possível com o presidente Lula, disse até que o governador que chegou de viagem, diga de, de, de passagem, semana passada, parece de que semana. viajou quase a metade do seu mandato esse ano, chegou e foi a Brasília hoje no evento público da consciência negra, é, tentar falar com o presidente Lula, acho que é o é um direito dele tentar falar com o presidente, mas é necessário que seja uma agenda oficial com a presença do presidente Rodrigo, que é o grande líder desse processo, que é quem representa Minas Gerais hoje, junto com a bancada federal e a bancada no Senado, eh, em Brasília, para que nós possamos de forma convergente, abandonando esse diagnóstico, eh, eh, vamos dizer assim, obscuro eh, desses últimos cinco anos, olhar para frente, resolver o problema de Minas Gerais, dar melhorar é, é, a sinergia do governo de Minas com o governo federal, eu acho que com esse com, essa, com esse pito como diz aqui em Minas Gerais com esse susto, eu espero que o governador passa a entender que nós temos que trabalhar de forma convergente, municípios, estados e, e União, a fim de melhorar as políticas públicas que é o que interessa às pessoas
1: Ministro, o maior tipo da do... Da CODEMIG são as reservas de nióbio. E aí há um diagnóstico de que a CODEMIG poderia valer até três vezes mais do que o estimado, daquilo que está sendo colocado pelo governo numa tentativa de entregar a CODEMIG para amortizar essa dívida. É também um ponto de discussão entre o ministro Alexandre Silveira, entre Rodrigo Pacheco, entre o Tadeuzinho, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, entre o governo federal, de fato dar o valor que a CODEMIG tem para que ela possa, talvez sim, entrar nessa negociação, mas para que não seja uh, subvalorizada uh, pensando apenas na amortização dessa dívida?
0: É uma grande preocupação nossa. Há denúncias, e não são poucas, de que as empresas estavam sendo subvalorizadas a fim de ser entregue, é, alguns é, até ousam dizer aos amigos, eu não quero ser leviano, mas eu acho que agora nós passamos para uma fase que é fundamental, que é apurar o real valor desses ativos de Minas Gerais, é, para que a gente possa discutir com seriedade, discutir com transparência, com publicidade, a imprensa acompanhando. O Brasil voltou a valorizar o diálogo, a construção, não só com a imprensa brasileira, mas voltou a valorizar o diálogo permanente com a sociedade, voltou a dialogar, a dialogar com o mundo. É impossível. É, no mundo globalizado, na economia globalizada, você não compreender a importância do diálogo permanente entre as nações, a gente só vai buscar, e o presidente Lula tem sido grande líder nesse sentido, a paz mundial com prosperidade, hoje nós vivemos num único ecossistema nós todos estamos vendo os problemas climáticos que nós estamos enfrentando é, não há como se combater esses problemas climáticos, não há como bater, combater o efeito estufa é, os países isoladamente, as políticas públicas têm que ser conjuntas, eu tenho e vou liderar o G20 ano que vem, que lidera um colegiado de 46 ministros de energia no mundo, a transição energética, como disse o Papa Francisco, é uma necessidade global, nós precisamos de combater desmatamento, mas precisamos também aumentar a ma nossa matriz energética limpa e renovável, o Brasil já é o grande líder nesse sentido, a fim de que nós possamos sim atender a salvaguarda do planeta, a preservação do planeta, mas possamos também aproveitar esse momento e fortalecer a economia verde, criando alternativas de emprego e renda para combater as tantas desigualdades infelizmente ainda existente na nossa sociedade.
2: Ministro, o senhor falou, é, depois a gente volta para Minas um pouco, mas o senhor falou sobre essa questão do, de liderança do presidente Lula e dessa questão de outros países, de ter uma boa relação. Aproveitando a presença do senhor aqui, a gente teve ontem o resultado das eleições nas Argen na Argentina, eu queria a opinião do senhor, como é que vai ser essa relação, né? Do governo do Brasil com o nosso país vizinho, como é que o senhor tá vendo esse resultado?
0: Absolutamente, é, salutar natural vai ser eu tenho é, certeza que o presidente eleito presidente Milei procurará em breve se já não procurou o presidente Lula é impossível a Argentina é, avançar sem o apoio do Brasil uhum. é, o apoio que eu digo o apoio institucional nós por exemplo no setor energético nós importamos energia da Argentina quando é necessário uhum. e exportamos para Argentina como eu fiz esse ano eh, minimizando a tarifa do consumidor brasileiro quando estava vertendo água em Itaipu e em Furnas porque a Argentina vivia um colapso inclusive com dificuldades de pagar as contas dos dos países vizinhos isso é fato mas eu tenho absoluta certeza que será como tem sido a do Paraguai uhum. o, o o presidente é, é, tem uma relação conosco, nós temos Itaipu Binacional lá, eu converso com ele permanentemente de 15 em 15 dias, se tornou uma pessoa próxima ao presidente Lula, mesmo sendo um presidente que foi eleito mais à direita do Paraguai. E pelo perfil do presidente Lula, que é alguém que preza pela política do diálogo permanente, que reconhece a sua liderança na América do Sul e a sua liderança até global, e, é, que essa, e a responsabilidade que essa liderança acarreta. Essa liderança o traz, é, ele a relação com a Argentina, será uma relação extremamente republicana, é, como o presidente Lula tem destacado para todos os ministros de Estado, deve ser com os governadores de Estado, independente da coloração partidária, com os prefeitos municipais, ou seja, nós é, voltamos a fazer a boa política no Brasil. A política que constrói, a política que senta na mesa para discutir os problemas reais da sociedade. Eu acho que a polarização, as disputas políticas são naturais e legítimas, mas elas devem ficar distritas aos processos eleitorais. Os processos eleitorais acabaram de passar, nós estamos há menos de um ano do nosso mandato e estamos inclusive ansiosos, porque achamos que já fizemos muito, mas queremos, mas temos a obrigação de fazer muito mais uhum. para avançarmos e construir uma sociedade melhor.
1: Ministro, o senhor fez uma crítica ao governador Romeu Zema, né? Disse aqui há pouco que parece que o governador passou parte do mandato em viagens. Há uma crítica também em relação ao presidente Lula, principalmente nas viagens internacionais. Inclusive aqui em Minas é sentido a falta do presidente, que já marcou algumas vezes, mas não esteve aqui no Estado. Tem alguma previsão para que de fato o presidente venha ao Estado?
0: Oh, só fazendo uma diferença. O presidente Lula é um líder nacional, o presidente Lula lidera o Sul Global na relação com os países industrializados. O presidente Lula é, em todas as viagens que ele tem feito algumas eu acompanhei, por exemplo nós almoçamos com o presidente Macron na França almoçamos com o primeiro-ministro da Alemanha o Schultz, foram todas reuniões muito objetivas e que foram muito frutíferas na relação internacional e na relação concreta para a gente fortalecer o nosso comércio internacional e melhorar a nossa balança comercial a fim de que nós possamos reindustrializar o Brasil gerar emprego e renda gerar oportunidades e essa é um fato e uma constatação eu não fiz críticas viagens eu disse é que numa situação é, que na situação que se encontra Minas que é uma situação gravíssima uma situação praticamente falimentar não é não é, é de bom ou vitre, é uma ausência que não seja é, que não seja coerente, que não seja é, compatível é, com um gestor estadual, São quest... por isso eu quis fazer essa diferença. É, eu entendo que tirado as questões políticas, agora nós todos sempre tá focado na busca dessa solução, não é simples porque o tempo é muito curto, aí respondendo sua pergunta, eh é, é, Talita, o o Assembleia, inclusive, tem uma crítica ao governador. Foi enviada há menos de 15 dias à Assembleia Legislativa uma solução que tem que ser dada até dia vinte de dezembro por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o tempo é muito exíguo, nós estamos trabalhando em regime de urgência, nós criamos uma comissão na quinta-feira com técnicos da Assembleia Legislativa de Minas e técnicos do Senado Federal a fim de que nós possamos consubstanciar uma proposta objetiva que tenha princípio, meio e fim, ou Sim. seja, que seja possível técnica, jurídica e legalmente possível porque vai ter que ter adaptações inclusive legais, viu é, é, Cíntia? Nós vamos ter que fazer adaptações a fim de que é, esse novo modelo que o presidente Rodrigo está sugerindo, que nós todos estamos discutindo, seja efetivamente possível de ser feito por parte do governo federal. Uma equação que não é simples, repito de novo, é importante que a população entenda isso, mas que tem toda a disposição, e mais do que isso, que tem toda a boa vontade e que tem toda a determinação de todos nós, porque é a obrigação nossa é recuperar Minas Gerais. Nós não queremos passarmos eh, pela história como quem pessoa como um, 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 um por um período que os representantes de Minas Gerais se envergonhem lá na frente de ter deixado o estado quebrado e é o que o estado está hoje o estado está numa situação de degradação das suas contas públicas um número muito importante cinco, ó, 165 bilhões é 50 bilhões acima do que arrecada o estado no ano inteiro ou seja é o pior a pior conta pública do Brasil uhum. Mas nós vamos recuperar. As ideias estão colocadas na mesa. Eu estou saindo daqui para ir para Brasília. Reunião agora à tarde com, essa, com essas duas comissões que estão construindo a solução técnica, jurídica e legislativa. Reunião mais tarde com o presidente Rodrigo. Reunião amanhã com o presidente Lula. Nós queremos, até sexta-feira, termos um esboço. Para que nós possamos apresentar conjuntamente com os deputados estaduais, que é a casa mais próxima da população de Minas e é a mais legítima para fazer esse debate, para que Minas Gerais eh, tendo claro, aqui eu quero, eu quero aqui deixar um registro. Quem vai decidir isso é o governador. Nós vamos apresentar sugestões. O governador pode dizer não para tudo isso, viu? Ele pode dizer, olha, não quero, eu quero, é o regime, eh, desse jeito não serve. Ele pode colocar um monte de senão até porque ele sobrevive muito mais de narrativa política do que de resultado. Então, ele pode colocar um monte de senão e ele é o governador do estado, eleito, legitimamente o gestor das contas públicas do estado e assuma a responsabilidade por isso.
1: Nós estamos conversando com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD.
0: No café com política. No café com política. Hora do bate pronto.
1: Ministro, pra gente encerrar a nossa entrevista agora são perguntas objetivas com respostas objetivas, Muito tá? Bem. Quatro perguntinhas para o senhor. Pra começar, o governador Romeu Zema em uma palavra.
0: Gestão fracassada.
1: Regime de recuperação fiscal.
0: Crime contra contra os mineiros e mineiras.
1: Minas do Governo Federal, é um desejo do ministro Alexandre ter mais ministros ou mineiros em destaque?
0: É sempre importante ter a política mineira representada na União, até porque representa a política do diálogo permanente.
1: Presidente Lula em Minas, tem previsão?
0: Nós queremos trazê-lo para fazer entregas aos mineiros e às mineiras e vamos trazê-lo. Basta a gente, mais uma vez, lembrar os 16 bilhões de linha de transmissão que eu contratei para energia limpa e renovável do Norte, Jequitinhon e Mocuri do nosso estado.
1: Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, foi o nosso convidado do Café com Política de hoje. Ministro, volte sempre, sempre que estiver em Belo Horizonte. Fala aqui com a nossa equipe que a gente vai sempre querer receber o senhor aqui e na nossa redação lá em Brasília também.
0: Eu que agradeço a oportunidade de falar com mineiras e mineiros de trazer as notícias de Brasília de poder estar tá discutindo os problemas do nosso estado e eu quero aqui parabenizar a a, a, a a reportagem e a responsabilidade que tem é, a Rádio o, a Rádio Tempo de fazer o um bom jornalismo no nosso estado.
1: Obrigada, ministro. Agradeço também a Cíntia Castro, editora de política de O Tempo que participou com a gente lá. dessa entrevista que Volte sempre, o Cíntia? Obrigada, viu? Foi um prazer. Sim.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.